0: Und wenn wir durch den Heiligen Geist getauft sind in Christus hinein, dann haben wir den dreieinigen Gott sogar in uns. Na, dann wollen wir ihn doch auch gemeinsam loben. Und das wollen wir auch gleich hören, lieber Pastor Wolfgang, von dir. Aber bevor du das tust, würde ich gerne kurz nochmal dein Buch hochhalten. Weil da ist einer, den Gottes Gnade fand. Das hat unser lieber Wolfgang geschrieben. Und ich bin super dankbar dafür, dass wir auch den Dr. Konrad Mbewe bei uns haben. Wir haben da ja so einen afrikanischen Spürtschen. Aber wusstet ihr, dass wir auch einen deutschen haben? Das ist unser Wolfgang. Er hat eine wunderbare Predigtgabe, eine Schreibegabe. Und bei alledem wird Gott verherrlicht. Durch das, was Gott in ihm gewirkt hat, mit ihm gewirkt hat. Und eben auch durch die Archegemeinde, die ihm gehört. Insofern sind wir dir von Herzen dankbar, dass du da das einfach der Arche zur Verfügung stellst. Da kriegt Wolfgang kein Cent von. Das ist alles, was in das Evangelium investiert wird. Ich voll von Herzen Dank, Wolfgang. Wollen wir ihm mal dafür danken? Und jetzt, Wolfgang, sind wir gespannt, was Gott durch dich sagen möchte. Komm gerne.
1: Ja, mein lieber Markus, das mit dem Spürchen. Das ist zwar gut gemeint von dir, aber das trifft leider nicht zu. Meistens, meistens hast du recht, aber, aber in diesem Fall muss ich das doch also korrigieren. Was richtig ist, dass der Spurchen das darf ich sagen, der Mensch ist, der Mann Gottes ist, der mich am stärksten unter Menschen, sage ich mal, von Gott. Gott hat mich beeinflusst, aber wenn ich einen Menschen nennen sollte, der mein Leben und auch mein Denken und auch meine Theologie, mein Glauben beeinflusst hat, dann ist das wirklich der Spurgeon aus London. Und äh, wir preisen Gott für solche Männer, die über ihren Tod hinaus, noch Generationen danach, noch segnet. Das ist also Solche Männer sind ein Geschenk an uns alle und die hat Gott uns gegeben, für nachfolgende Generationen und so auch dieser äh, Mann, dieser Engländer, äh, Charles Haddon Spurgeon. Und äh, ich freue mich, dass wir auch jetzt äh, weitermachen dürfen. Ich muss sagen, dieses Thema, das hat mich auch selbst sehr äh, bewegt und äh, ich hab, bete auch darum, dass Gott mir noch mehr helfen möchte, dieses, diese Wahrheit zu leben, sie in meinem Leben zur Auswirkung kommen zu lassen, dass der Herr Jesus Christus durch seinen heiligen Geist in uns lebt. Ich bin nicht einfach nur ein Christ, so wie andere Moslems sind oder Hinduisten sind, sondern wir wir sind, wir sind verschmolzen mit dem Herrn, unserem Gott, der uns errettet hat. Wie hat unser Bruder Bewe zweimal, glaube ich, gesagt oder noch häufiger das Leben Gottes in einer menschlichen Seele. Das habe ich mir in meinem Herzen unterstrichen. Und äh, das wollen wir genießen und das wollen wir an uns heranlassen. Und wenn wir nachher auch morgen Nachmittag auseinandergehen, dann möge Gott äh, uns in diese Richtung verändern, dass, dass äh, dieses Leben aus Gott uns noch stärker prägt und ich weiß nicht, ob, ob ich das so sagen darf, aber ich empfinde, wenn jemand auch in seinem Innern spürt, dass er auf diesem Gebiet auch seelsorgerlich Hilfe braucht, dass er auch über bestimmte Lebensgebiete auch gerne mal mit jemand anders sprechen möchte, vielleicht auch mit einem Pastor oder einem Ältesten oder so oder auch mit einem guten Freund, der Raum ist groß genug, ihr könnt euch auch zusammensetzen und miteinander beten und füreinander beten, dass, dass das auch in eurem Leben stärker noch Realität wird und Kraft gewinnt. Ihr könnt auf die Empore gehen oder hier gibt es verschiedene kleine Räume, in denen man sich auch treffen kann, in denen man zusammen auch sich mal aussprechen kann und beten kann. Ich glaube, das kann auch für den einen oder anderen eine große Hilfe sein. Nun habe ich heute das Thema Eins mit ihm, unser Kampf mit der Sünde. Und wir lesen dazu so als Ausgangsvers Römer 8, Vers 1 bis 2. Wenn ihr möchtet, steht doch gerne nochmal auf und dann können wir das so auch auf uns wirken lassen, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. Ja, hier haben wir in Römer 8 wieder eins nach dem anderen wieder diese Ausdrücke in Christus und Gott in euch und wir in ihm. Das äh, könnt ihr euch dann auch noch ansehen. Ähm, wir haben gehört, was es heißt, in Christus zu sein. Hier fängt er damit wieder an, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Die Verdammnis gilt keine Verdammnis, das gilt für Menschen, die das, für die das Wirklichkeit ist. In Christus zu sein. In der Lebensgemeinschaft mit dem Herrn zu stehen, volle Teilhabe zu empfangen an seinem Leben. Und wer hat uns diesen Stand gegeben? Wer hat das getan, dass wir in Christus sind? Paulus bringt es in 1. Korinther 1, Vers 30 auf den Punkt und sagt, durch ihn, durch Gott, durch ihn. Ihn aber seid ihr in Christus. Das hat keiner von uns selbst gemacht. Da haben wir auch nicht Anteil dran gehabt. Das ist so, wie du das Licht der Welt erblickt hast, ohne dass du dich dabei angestrengt hast oder mitgeholfen hast. So hat Gott einfach dich genommen und dich in Christus Jesus hinein versetzt. Von Ewigkeit her haben wir alles gehört. Es ist Gottes wunderbares Werk, das er in deinem und in unserem Leben als Gotteskinder getan hat. Und dann sagt er, wer, wer in dieser Position ist und in dieser Gnade steht und lebt, das sind Menschen, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Das ist jetzt der nächste Satz in diesem Vers. Damit die in Vers 4 die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit und es erfüllt werde, da steht es nochmal die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Die Aussage des Paulus ist also, wer in Christus ist, der lebt nicht gemäß des alten Sündenmusters, wie er sagt, nach dem Fleisch, sondern der lebt nach dem neuen Lebensmuster, nach dem Geist Gottes in uns. Denn in seinem Innern wohnt Christus und dieser Christus in uns ist jetzt die bestimmende Kraft in unserem Leben. Und da sind wir bei dem Thema Eins mit ihm und unser Kampf mit der Sünde. Viele Christen und ich glaube, wir können auch davon ausgehen, dass einige eine ganze Menge und vermutlich wir alle, darin Erfahrungen machen und gemacht haben. Viele Christen verzweifeln in ihrem Kampf mit der Sünde. Das kennt, kennen Pastoren zur Genüge. Es kommen Menschen immer wieder und immer wieder und immer wieder mit der, gleich, mit der gleichen Schwachheit mit der gleichen Sünde zu uns. Wir weisen sie auf das Evangelium. Wir dürfen nicht sagen und können auch nicht sagen, dass sie nicht Gottes Kinder sind. Wir dürfen und können auch nicht sagen, dass sie nicht in Christus sind. Aber sie, sie haben große Not. Und der Christus in ihnen scheint nicht wirklich durchzubrechen und Licht zu werden in ihrem Leben. In manchen Fällen ist es dann die Sucht des Nikotins, des Alkohols, der Pornografie, der unreinen Gedanken. Und sie fallen immer wieder rein. Sie wollen nicht mehr über einen anderen Menschen schlecht reden und nicht so viel rumschwatzen, aber sie tun es doch. Sie wollen ihre Götzen, denen sie so viel Zeit und Herz widmen, nicht mehr herrschen lassen, aber sie finden trotzdem keine Zeit zum Gebet und zur Stille. Sie wollen nicht mehr stolz, neidisch, eifersüchtig, habsüchtig und konsumsüchtig sein, aber sie sind es einfach immer wieder. Sie merken, der Kampf gegen die Sünde aus der eigenen Kraft führt nicht. Zum Ziel. Eiserne Entschlossenheit, Gewaltkuren, gute Vorsätze, mögen anfangs etwas ändern, sind aber nicht nachhaltig. Das ist wie mit dem Jojo-Effekt, der sich nach radikalen Abnehmkuren einstellt und schließlich zu noch mehr Übergewicht führt. Dieser Versuch mit Gewalt abzunehmen, das scheint manchmal Blitzerfolge zu haben, aber auf lange Sicht gesehen bringt das nicht weiter. Unsere menschliche Willenskraft führt zu keiner wirklichen Erlösung. Dabei fällt mir immer wieder der Seelsorger ein, der einem vom Jetzorn geplagten Bruder geraten hat, wenn er wieder einen dieser Anfälle bekommt, dann soll er sofort zum Wasserhahn laufen, sich den Mund volllaufen lassen, aber nicht runterschlucken, sondern das Wasser so lange im Mund behalten, bis der Jezornsanfall vorüber ist. Und tatsächlich, das hat funktioniert. Aber die Frage bleibt doch, ist damit der Jezorn besiegt? Mag sein, dass der Betreffende den Wutanfall verhindert hat, aber wurde er dadurch frei vom Jezorn? Können wir sowas Erlösung nennen? Natürlich nicht. Was nützt es, wenn wir es hinkriegen, den Mund zu halten, das Herz aber weiter tobt? Wir haben dabei nur die Akustik bekämpft, aber nicht die Sünde. Und darum danken wir Gott für Paulus, der diese Frage ehrlich auch behandelt. Wir können ja Gott wirklich preisen und loben, dass die Menschen in der Bibel ehrliche Menschen waren oder ehrlich geschrieben haben. Und Paulus, der zeigt uns ja in den Versen davor in Kapitel 7, wie elend es ihm mit dieser Sache gegangen ist. Das ist ja nicht nur deine Not. Und du bist ja du bist ja nicht nur so ein Schwächling. Sondern der große Apostel, der sagt, so einer bin ich auch. So ein elender Typ, der mit dieser Spannung nicht klarkommt. Was hat er geschrieben? Hier nur ein paar kleine Kostproben. Da sagt er, denn ich, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nicht Gutes, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde die in mir wohnt. Ich will das doch gar nicht. Ich finde also das Gesetz vor mir, vor, wonach mir der Ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe doch in meinem Herzen oder in meinem Innern Lust am Gesetz Gottes. Ich habe doch Lust. Ich bin doch von Neuem geboren. Ich, ich liebe doch Jesus. Und ich möchte doch die Sünde überwinden. Und ich möchte mich nicht mehr von meinem Fleisch regieren lassen. Aber ich sehe da noch ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das scheint da so verblieben zu sein, dass dem Gesetz meiner Gesinnung meiner neuen Gesinnung widerstreitet und mich gefangen nimmt und das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich habe einen Menschen, wenn ich das lese, einen Menschen vor Augen, das ist schon viele Jahre zurück, der war jung verheiratet. Und er war ein, war ein wunderbarer, gläubiger Mensch, eine ehrliche Haut in allem. Der kam mit seinem Jezorn nicht klar. Und wenn es, wenn es über ihn kam, dann hat er seine Frau in die Wand geschmissen, dass sie sich verletzt hat. Und gerade eben hat er noch mit ihr gebetet. Das steht, ich stand auf der Kanzel, nach der Predigt kommt er zu mir nach oben, kann gar nicht mehr warten, bis der Gottesdienst zu Ende. Und heult und weint und sagt, ich kann nicht mehr. Ich will es nicht. Aber es ist immer wieder so. Und ich freue mich so, dass wir dieses Thema haben. Die Antwort haben die uns dabei hilft. Denn die Antwort des Paulus ist ja gleich im nächsten Vers, noch Kapitel 7. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Und dann das gelesene Eingangswort. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Er schreibt nicht, so gibt es keine Verdammnis mehr für die, welche sich bekehrt haben. Das stimmt gewiss auch, wenn sie recht bekehrt sind. Er schreibt auch nicht, es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche Buße getan haben, welche sich für Christus entschieden haben, auch nicht für die, welche zum Glauben gekommen sind, sondern er schreibt, es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Das sind die, die nicht mehr durch sich selbst leben, sondern durch den in ihnen wohnenden Christus. Diese Wirklichkeit ist es, die den Sieg über die Sünde bringt. In Vers 2 schreibt er weiter. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens, und da haben wir es wieder, in Christus, Jesus, hat mich frei gemacht. Von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Dieses in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Paulus nennt die Innenwohnung Christi in uns das Gesetz des Lebens. Im Gegensatz zu dem Gesetz der Sünde und des Todes. In Römer 8, in Vers 11, unseres Kapitels Römer 8, da schreibt Paulus, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Er sagt, dieser Christus, der in dir wohnt, der wohnt mit derselben Macht und Kraft in euch, mit der er von den Toten auferstanden ist. Der Christus, der den Tod überwunden hat, der den Tod besiegt hat, der ist es, kein geringerer als der, der in dir wohnt, der in dir lebt und in dir dieselbe Auferstehungskraft entfaltet. Das ist ja gewaltig. Also liebe Gemeinde, liebe, liebe Eckstein-Gemeinde, äh, wir haben eine Verheißung. Es gibt eine Lösung. Es gibt eine Lösung im Kampf mit der Sünde. Und später schreibt er dann weiter, wir können leider nicht die, alle Verse durchgehen, aber in seinem Gedankengang kommt er dann später zu Vers 14 und sagt, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Das heißt, diese dieser Christus in uns übernimmt dann auch die Führung und leitet uns und führt uns. Und er sagt dann in Galater 5, Vers 16, Nun so wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht mehr vollbringen. Die Lust des Fleisches nicht vollbringen, es ist der Sünde er ist, der Sünde gestorben, wie Paulus an anderer Stelle schreibt. Oder wir sind tot für die Sünde, wir sind ihr gestorben. Wie sehr schmerzt dich ein Hundebiss, wenn du tot bist? Und wie sehr reizt dich die Lust des Fleisches, wenn es gestorben ist? Überhaupt nicht. Und genau das meint in Christus zu sein, frei von der Sünde. Wen der Sohn frei macht, der ist ganz frei. Es ist gut, den Wasserhahntrick vielleicht vorübergehend anzuwenden. Wenn du Gift in der Flasche hast, ist besser, du lässt es in der Flasche, als dass du es noch rausschüttest und versprühst. Aber besser wäre, wenn die Flasche rein wird und aus dem Gift frisches Wasser wird. Und so ist es gut, auch Gewohnheiten zu entwickeln. Es ist nicht verkehrt, wenn du, da, wenn du gewisse Apps auf deinem Handy einfach löscht. Und wenn dich bestimmte äh, Programme im Internet zur Sünde verlocken und du den Kampf kämpfst, dann ist es mit Sicherheit nicht verkehrt, das Handy auch wegzulassen. Orte zu meiden, Menschen zu meiden, durch die du gefallen bist. Das ist so eine Art, das Raubtier zu zähmen, es einzuhegen. Aber damit bleibt der Wolf immer noch ein Wolf. Das sind nur Krücken. Und die sind in der Seelsorge auch anzuraten. Und die sind gut, geh da nicht mehr hin. Hör auf damit. Tu es weg. Guck es dir nicht mehr an. Das ist alles richtig. Und das empfehlen wir jedem, der zu uns kommt und in dieser Not nicht mehr weiter weiß. Aber das ist dieser Wasserhahn. Gott möchte, dass dich die Sünde nicht mehr juckt. Verstehst du? Dass sie. Was, was soll's? Dieser Blödsinn. Das ist dieses Geheimnis. Das Evangelium verkündigt eine völlige Befreiung von innen her. Sie nimmt uns den Reiz der Sünde, diese Befreiung, sodass wir sie auch nicht mehr mögen. Zuvor liebten wir dumme Sprüche und jetzt finden wir sie furchtbar. Unzüchtige Bilder gefielen uns und schauten gerne dahin, aber jetzt empfinden wir sie abscheulich. Und wollen sie gar nicht mehr sehen. Unser Geschmack hat sich verändert. Hörst du? Unsere Neigung ist ausgewechselt. Das ist Erlösung. Wir wollen die Sünde nicht mehr. Wir haben keine Lust mehr zu ihr. Das ist die neue Natur. Die Natur dessen, der in unser Herz gekommen ist. Wenn Jesus in deinem Herzen ist und der Teufel will Jesus Pornografie zeigen, was meint ihr, wie viel Lust empfindet Jesus? Wie? Keine. Jesus, Jesus, der Teufel, hat Jesus versucht zu verführen und ihn anzufechten. Ihr kennt diese Geschichte in der Wüste. Aber Jesus, der gab kein Echo. Das hat Jesus nicht umgehauen. Er hat nur die Worte Gottes, die der Teufel missbraucht, hat nur richtig gestellt. So, du Spinner, du liegst. so hat er es nicht gemacht. Oder? Aber, aber das ist, das ist, er hat das alles ernst genommen. Aber Jesus, Jesus kann mit Pornografie nicht versucht werden. Er ist rein, er ist nie gefallen, er fällt nicht. Wenn Jesus in dir ist, dann fühlt ist führt keinen Reiz. Und wenn dieser Christus dich durch und durch durchdringt, deine Seele, deine Gedanken, deine Neigungen, deine Ziele, deine Motive, wenn dieser Christus, der nicht von der Sünde angefochten werden kann, der auf die Sünde überhaupt nicht reagiert wenn der in deinem Leben herrscht, dann herrschst du durch ihn über die Sünde. Das ist ja gewaltig. Einmal sagt die Bibel, der, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Der Christus in euch ist größer. Wenn du eins mit Christus bist, dann kann die Sünde dich nicht mehr reizen, genauso wenig, wie sie Jesus reizen kann. Eine Sonntagsschullehrerin habe ich schon öfter in meinen Predigten gebraucht. Das ist so ein Klassiker unter meinen Beispielen, weil das so schön auch wiedergibt, wovon wir sprechen. Eine Sonntagsschullehrerin fragt ihre Klasse einmal, was würdet ihr machen, wenn der Teufel an die Tür eures Herzens anklopfen würde, um euch zur Sünde zu verleiten. Da meldete sich ein kleines Mädchen und sagte, Frau Lehrerin, dann schicke ich Jesus an die Tür. Das ist dieser kindliche Glaube. Dieses Kind hat das schon verstanden, was da im Herzen abgeht. Ich kümmere mich nicht darum, das überlasse ich Jesus. Der wohnt ja in meinem Herzen. Und der soll die Tür aufmachen. Dann habe ich mit dem Teufel nichts zu tun. Und so sagt es auch die Bibel. Ich will für euch streiten und ihr sollt stille sein. Lass Jesus vor. Christus in uns heißt, ihn an die Tür schicken und sich hinter ihm zu verstecken. Denn die Bibel lehrt uns, dass wir Jesus als den Wirkenden in unserem Leben sehen sollen. Das wusste schon David, der nicht betete, Herr, ich bemühe mich um ein reines Herz. Das Gebet wäre auch gut gewesen. Aber David betet nicht, Herr, ich bemühe mich um ein reines Herz, sondern er sagt, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Tu du das. Philippa 2,13, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Hörst du, dieser Heiland in deinem Herzen, der arbeitet. Und was du nicht schaffst, das musst du auch nicht schaffen, sondern das schafft Jesus. Er schafft beides. Das Wollen in dir. Als auch das Vollbringen. Ich sehe, wie eure Schultern immer weiter sinken und ihr entspannter werdet beim Zuhören. Ach, oh, passt das ist schön. Brauche ich nichts mehr tun. Genau. Aber warte, die Predigt ist noch nicht zu Ende. Aber genau, genau das ist was uns Jesus ja sagen will, was uns diese wunderbare Botschaft von dem innewohnenden Christus uns sagen will. Der Hebräer bringt es gibt nur einzelne Verse von diesen, die uns diese Botschaft mitteilen, dass Jesus in uns wirkt. Er, Hebräer 13, 21. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut. Wie könnt ihr das tun, seinen Willen tut? Indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also, dass wir dahin kommen, den Willen Gottes zu tun, das geschieht dadurch dass der Herr, der in uns wohnt, der in uns das wirkt, was in ihm wohlgefällig ist. Wir sind bei diesem inneren Werk, und dann kommen wir jetzt ein Stück weiter, dass Jesus in uns tut, keine fremd programmierten Roboter und keine toten Automaten, sondern Gott beteiligt uns an dem guten Werk, das er in uns tut. Unsere Einheit mit Jesus entbindet uns nicht von unserer Verantwortung. Darum sagt uns die Bibel wohl einerseits, dass er, Jesus, unsere Heiligung ist. Und dass es der Gott des Friedens ist, der uns heiligt. Durch und durch. Aber zugleich sagt dieselbe Bibel, jaget nach der Heiligung. Hebräer 12, Vers 14. Er ist der Herr, der uns heiligt, aber er hängt uns die Heiligung nicht passiv um wie ein Gewand. Und fertig ist die Heiligung, sondern er reicht uns die Kraft da, das fertige Gewand, das er uns umhängt, das ist die Rechtfertigung. Das haben wir alle gelernt. Die Rechtfertigung wird uns umgehängt. Das Kleid der Gerechtigkeit. Und da brauchst du nichts mehr dran verbessern. Aber das Gewand der Heiligung, das wird dir nicht einfach umgehängt bei der Heiligung, arbeitete, möchte Gott, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Mein Urologe behandelte mein Nierensteinleiden, das ich in früheren Jahren ja, fast Zeit meines Lebens hatte. Jetzt geht es mir darin etwas besser, dem Herrn sei Dank. Dieser Mann, der verschrieb mir die besten Tabletten und verpasste mir die schonendsten Operationen. Dreimal wurde ich diesbezüglich operiert. Der Mann hat zu mir gesagt, Herr Wegert, ich kann Ihnen doch keinen Reißverschluss in die Nieren, in die Lenden einheben. So schlimm war das mit mir. Er sagt, er hat alles getan und das Beste für mich getan. Er sagt, Herr Wegert, Sie müssen mitmachen. Sie müssen sich viel bewegen, Sie müssen trinken, richtig essen und es hat geklappt. Und dieses Zusammenspiel, das zeigen uns viele Worte in der Bibel. Es gibt Worte in der Bibel, die zeigen uns Jesus als den Wirkenden in uns, der allein alles vollbringt und alles schafft. Sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Aber es gibt auch Bibelstellen, die uns dieses Zusammenwirken zeigen. Kolosser 1, Vers 29 ist eine solche Stelle. Da schreibt Paulus, Dafür arbeite und ringe ich auch. Wie denn? Gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Hörst du? Dafür, er spricht vom Arbeiten und sogar vom Ringen, aber wie? Gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht, der Christus in dir wirkt mit Macht. Und gemäß dieser seiner wirksamen Kraft arbeitest du und ringst du. Und der Apostel Paulus ruft demzufolge in Philippa 4,13, ich vermag alles durch den, der mich. Du sagtest es doch, ihr wisst es doch, durch den, der mich stark macht. Also ich, Paulus sagt, ich vermag alles, ich bin ein Riese. Aber halt, durch den, der in mir wirkt. Durch den, der mich stark macht. Christus macht den Paulus stark. Und nun zum Schluss, ihr Lieben. Jetzt ist es ganz wichtig, wie bringen wir das in unserem täglichen Leben praktisch zusammen? Das wollt ihr wissen. Wie kann die Kraft Gottes siegreich in eurem Leben zur Auswirkung kommen, dass ihr die Sünde überwindet? Und wie geht das praktisch, dass ich dabei mitwirke, Ringe und Arbeite. Und das Stichwort, das ich euch dazu liefere, nein, ich nicht, sondern Gottes Wort, ist Gemeinschaft. Gemeinschaft. Das liegt ja in diesem Christus in uns drin. Liegt Christus in uns liegt eigentlich das Wort Gemeinschaft drin. Das ist darin enthalten. Die Antwort lautet, das bringen wir zusammen durch Beziehung, durch Gemeinschaft mit Christus. Nicht durch, nicht durch Gewaltakte, nicht dadurch, dass wir unseren Mund voll Wasser laufen lassen und da den Jezorn austricksen, sondern durch eine gelebte Beziehung. Hören wir mal Worte zum Beispiel. Es viele wunderbare Texte in der Schrift. 1. Johannes 1.3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Ersten Gründer 1,9, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, wozu? Zur Gemeinschaft. Durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. 2. Korinther 13, 13, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 1. Johannes 1, Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Die Gemeinschaft, die bedeutet Reinheit. In 1. Juni 10, 16, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes Christus? Wir sehen, liebe Geschwister, unsere Mitwirkung an unserer Heiligung, an unserem geistlichen Wachstum, entsteht durch unsere persönliche Gemeinschaft mit Gott. Wenn du sagst, wie kann ich mitwirken in dem Kampf gegen die Sünde, dann ist gut, wenn du die Sünde meidest, wie wir alles erklärt und gesagt haben. Aber die wahre Hilfe kommt durch die Gemeinschaft. Das heißt, du lässt dich bewusst auf die Realität ein, dass Jesus in deinem Herzen wohnt. Und du hast Umgang mit ihm. Unsere Einheit mit Christus ist Gemeinschaft mit Christus. Eine persönliche Beziehung. Sie ist ein Leben mit Gott. Und wenn ich dich frage, Lebst du mit Gott? Oder bist du nur ein Christ? Lebst du mit Jesus? Hast du Gemeinschaft mit ihm? Hast du Umgang mit ihm? Paulus schreibt den Kolosser in 3,3. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Es gibt ein verborgenes Leben, das der Christus in uns. Das heißt, wir leben ein verborgenes Leben mit dem Heiland. Eine tiefe innere Beziehung. Die eheliche Beziehung, haben wir schon gehört, ist etwas Wunderbares aber ist weit davon entfernt, was Beziehung einer Seele mit Jesus heißt. Das heißt, wir haben nicht nur die Einheit mit Christus, sondern wir leben sie auch durch eine tägliche Gemeinschaft. Wir haben nicht nur punktuell mit ihm Gemeinschaft, nicht nur am Sonntagmorgen, nicht nur im Hauskreis. Das ist Wirklich auch eine große Not unter Wohlstandschristen. Der Sonntagmorgen, ja, da gehen wir zur Versammlung. Aber unter der Woche, na, da haben wir ganz andere Ziele und Schwerpunkte in unserem Leben. Der Hauskreis ist auch noch gut, da begegnen wir auch Gott. Aber Gemeinschaft heißt nicht punktuell sondern von Augenblick zu Augenblick mit Gott leben. Er ist uns immer nah. Und darum sagt der Apostel auch, betet ohne Unterlass. Jemand sagt mal, Pastor, wie kann ich das denn machen? Ich muss doch auch mal arbeiten. Ich kann doch nicht nur beten. Ich bin doch kein Mönch. Ja, recht hatte er. Aber er, dieser Fragesteller hatte noch nicht verstanden, was es heißt, der Christus in uns. Man kann nicht ohne Unterlass beten, wenn man diese wunderbare Wahrheit der Gemeinschaft mit Gott nicht kennt. Du kannst mit Jesus zusammen sein, im Auto, auf der Arbeit, in der Küche, auf dem Schulhof, in Gefahren. Immer darfst du mit Jesus sein. Er ist dein ständiger Begleiter, Du bist nicht einer, sondern ihr seid zwei. sage ich jetzt mal umgekehrt? Natürlich sind wir einer in Christus. Aber diese Einheit mit Jesus bedeutet auch, dass wir Zwiesprache führen können mit ihm. Er redet mit uns. Und wir sprechen mit ihm. Die großen und die kleinen Dinge. Du redest mit ihm und er mit dir. Du brauchst Rat. So kannst du ihn sofort fragen. Eine alleinstehende Christin wurde bedauert, weil sie ja doch so einsam sei. Ach, du bist ja so allein, meine liebe Schwester. Nein, sagt sie, ich wohne nicht allein. Nee, wohnst du nicht allein? Du hast doch, bist doch allein. Nein, sagt sie, ich wohne nicht allein. Ja, aber wie das denn? Nein, wir sind zu viert, sagt sie. <lacht> du viert? Wieso du wohnen auf einmal vier in der kleinen Wohnung? Ja, wir sind vier, sagt sie. Ja, wer denn? Vater, Sohn, Heiliger Geist und ich. Ist das schön? Wie ist es bei dir? Jetzt muss ich meine Frau fragen, wie viele bei uns denn wohnen? Bei uns wohnen <lacht> <wohnt> sechs, nicht wahr? <lacht> ja, das ist, das ist, wenn man sich das vergegenwärtigt. Ich wohne mit Jesus. <lacht> Und er wohnt mit mir. Der geht mit mir ins Bett und steht mit mir auf. Der macht mit mir Frühstück. Der geht mit mir raus. Der kommt wieder mit mir nach Hause. Der Herr ist immer da. Was hat er gesagt? Ich bin bei euch. Wann denn? Immer am Sonntagmorgen um 10 Uhr. Nein. Ich bin bei euch alle Tage. Nimm Jesus. Auch wirklich in dein ganzes Leben mit hinein. Diese Gemeinschaft mit Gott, dieses ununterbrochene Leben in seiner Gegenwart, dieses verborgene Leben mit Christus ist der beste Schutz in unserem Kampf mit der Sünde. Wenn du Jesus immer bei dir hast, dann kannst du ihn an die Tür schicken wenn du Jesus immer bei dir hast, dann hast du den Sieger über Tod und Sünde und Teufel und Hölle bei dir. Dann brauchst du keinen starken Bruder aus Fleisch und Blut, sondern dann ist dein großer Bruder Jesus bei dir, in deinem Leben, in deinem Herzen. Und er kämpft für dich. Aber was er von dir erwartet, deine Mitwirkung ist, suche seine Gegenwart. Suche seine Gemeinschaft. Denn, wie haben wir es gehört, im Gleichnis vom Weinstock, getrennt von ihm, dann hast du die Schlacht verloren. Hörst du das? Dann hast du die Schlacht verloren. Dann bist du dieser Jojo-Typ der immer Vergebung empfängt und wiedervergibt und Gott vergibt, wirklich, das tut er. Aber er möchte, dass dieser Jojo-Effekt aufhört und du Zug um Zug Sieg bekommst über eine Sünde und noch eine Sünde und noch eine Sünde und immer mehr die Kraft des Christus in dir zur Wirksamkeit und aus dir zur Wirksamkeit kommt. Du hältst Zwiesprache mit ihm am Morgen. Aber das machst du ganz bestimmt, wenn du dich abends niederliest. Ich will jetzt keine erhobenen Hände sehen, aber ich glaube, das macht ihr alle. Ist das nicht köstlich, wenn man am Ende des Tages, bevor man einschläft, noch auf dem Rücken liegend, noch mit Jesus verbunden sein kann? Und du sagst, danke, Herr Jesus, dass du heute wieder mit mir warst. Du hast auch gesehen, wo ich wieder Mist gebaut habe. Aber ich, du bist bei mir, du hilfst mir. Morgen machen wir wieder zusammen weiter. Und du bist da. Und er sagt zu dir: Ja, mein Kind, du schlaf mal gut jetzt erstmal. <lacht> Halleluja. Weißt du, und das ist die beste Tablette zum Schlafen. Petrus war im Gefängnis, Jakobus. Nee, Jakobus war schon enthauptet. Petrus sollte nächsten Tag möglicherweise enthauptet werden. Wie sein Mitjünger. Stell dir mal vor, der liegt im Gefängnis und pennt, dass noch nicht mal ein Engel ihn wach kriegt. Doch der kriegt ihn dann wach, nicht wahr? Ich möchte mal wissen, was der für eine Schlaftablette genommen hat. Der hat gesagt, Jesus ist bei mir. Jesus ist mit mir. Er ist in mir. Er lebt in mir. Und ich fürchte mich nicht. Meine Angst ist weg. Gott ist da. Wie köstlich ist das! Und da ist natürlich sehr, sehr viel. Zu, ich habe schon mal gesagt zum Schluss, so geht das bei den Predigern, die nie aufhören können. Die sagen sechsmal zum Schluss und beim siebten Mal fangen sie noch mal wieder von vorne an. <lacht> also, aber ich verspreche euch, ich bin gleich durch. Ich wollte euch nur noch ein paar Dinge vielleicht mit auch für die Praxis mitgeben. Die kennt ihr schon alle und das wissen wir. Aber auf so einer Konferenz, bei so einem Thema, dürfen wir uns gegenseitig ermutigen, auch ganz praktisch auch etwas zu unternehmen. Wenn Jesus sagt, betet ohne Unterlass, haben wir schon gesagt, das Gebetsleben. Oder auch sagt er, singet und spielet in euren Herzen. Ihr müsst euch überlegen, ob ihr tatsächlich ich weiß nicht, hört man noch NDR 2 im Radio? Nee, ne? ich weiß jetzt gar nicht mehr, was man heute so alles hört. Aber manche, die, hört, die, wie sagt man, die, die, die lassen sich belärmen von aller möglichen Musik und von komischen Sachen. Da fragst du dich immer, lieber Chris, ist das, ist das die Gemeinschaft deines Herrn? Singet und spielet in euren Herzen. Ich weiß nicht, wo ist der Joel? Der macht so wunderbare Lieder und Musik und die anderen alle, die so schöne Lieder machen. Ich bitte euch als einfacher alter Opa, wenn ihr Lieder zur Anbetung schreibt, macht sie so einfach wie möglich, dass auch so ein alter Typ wie ich sie aufnehmen kann und sie im Herzen bewahren kann und sie auch aus dem Herzen persönlich singen und spielen kann. Ich habe kein Klavier dabei, aber so in meinem Herzen spiele ich auch Klavier. Das ist so wunderbar, wenn Lieder des Lobpreises in unseren Herzen auf- und abgehen. Lerne auch biblische Texte auswendig. Das haben wir auch gelernt. War das nicht der John Piper, der uns das beigebracht hat? Auch der Georg Müller hat uns das gesagt. Sie haben uns gelehrt, die Väter der Christenheit haben uns gelehrt. Die Gemeinschaft mit dem Herrn, das Leben, das verborgene Leben mit Christus in Gott, das bekommt dadurch Futter, indem wir Bibelworte auswendig lernen. Wie herrlich ist es ist, wenn du den Psalm 23 auswendig sagen kannst. Wenn das hohe priesterliche Gebet aus deinem Herzen fließt und aus deiner Seele und andere Texte der Heiligen Schrift, das gibt eine solche Stärkung. Und sofort ist Jesus wach, Manchmal schläft er wie bei den Jüngern im Sturm auf einem Kissen hinten in der, auf der Ecke des Schiffes. Und dann ist Jesus auf einmal wieder da. Lass ihn nicht schlafen. Weck ihn. Und Jesus ist da. Und du spürst seine Gemeinschaft. Und das ist, lerne die Bibel auswendig. Und lerne Liedtexte auswendig. Und singe. Betet ohne Unterlass. Und dann das Letzte was ja auch enorm hilfreich ist. Jemand sagte zu mir, weißt du, Pastor, wenn ich die Bibel lese, dann schlafe ich so oft ein. Und ein anderer sagt, wenn ich bete, schlafe ich so oft ein. Wann schlaft ihr denn immer ein? Beim Beten oder beim Lesen? Ich höre schon jemand sagen, Beides. <lacht> Eine, es ist eine enorme Hilfe, das haben wir auch gelernt von, von wirklich unseren Glaubensvätern. Die haben uns gesagt, lies nicht die Bibel, sondern bete die Bibel. Ich will euch das Beispiel geben, Unser Text hier. Kannst du lesen. So gibt es keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Jesus Christus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Jetzt kannst du lesen und müde werden. Paulus ist sowieso so schwer zu verstehen. Aber du kannst auch diesen Text nehmen und ihn beten und sagen: Herr Jesus, hier steht: so gibt es keine Verdammnis mehr für die, welche in Jesus Christus sind. Ich freue mich darüber. Ich bin in dir und du bist in mir. Und ich weiß das. Ich bin dein Kind. Und ich komme nicht in die Verdammnis. Gelobt sei dein Name. Und du betest diesen Text. Und er wird dir ein Strom von Segen. Und von Kraft, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Herr, du weißt, dass ich auch heute wieder so manches vom Fleisch her getan und gelebt habe. Aber hilf mir, dass ich durch deinen Geist lebe. Und so geht es immer weiter. Du nimmst die Texte der Bibel und du betest sie und du besprichst sie mit Jesus. Und Jesus bespricht sie mit dir. So habe ich versucht, euch eine kleine Praxishilfe zu geben. Und so werdet ihr merken, und das ist ja der Grund, ihr werdet merken, dass diese Gemeinschaft mit Jesus, die ihr lebt Tag für Tag, dass diese Gemeinschaft, den Christus in euch immer stärker werden lässt und die Sünde verliert ihren Reiz. Der alte Mensch wird ausgehebelt und der neue Mensch blüht auf. Und Jesus in dir ist der große Katalysator. Und wir dürfen gehen von Kraft zu Kraft und von Sieg zu Sieg. Gott helfe uns dabei. Amen. Wollen wir noch beten? Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dass wir dieses wunderbare Thema auf der Konferenz haben. Und du weißt auch um die inneren Kämpfe und Spannungen, um den Kampf mit der Sünde und wie oft wir immer wieder erliegen und wie oft wir weinen, wie köstlich, dass wir nicht verworfen werden sondern dass wir immer wieder kommen dürfen durch das teure Blut, das du uns zu unserer Versöhnung geschenkt hast am Kreuz. Aber du lehrst uns auch, dass wir die Sünde überwinden dürfen, dass das Gesetz des Geistes des Lebens uns frei gemacht hat von dem Gesetz der Sünde. Und so danke ich dir, Herr, dass du auch in diesen Tagen an den Herzen unserer Freunde so stark wirkst, dass sie einen Auftrieb bekommen durch deine Kraft, durch dein Wort und durch deinen heiligen Geist und mit Freude in die Gemeinschaft mit Gott hineinzukommen. Näher noch näher, mein Gott. Gott zu dir, ganz nah bei Jesus, ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der lebendige Glaube. Amen.